0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Cześć Kościele, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj dalej kontynuujemy naszą serię Biegni swoim biegiem i przez ostatnie tygodnie mówiliśmy właśnie o tym, że każdy z nas ma swoje powołanie, ma swoje zadanie, ma swoje przeznaczenie i mówiliśmy o rzeczach, które mogą wpłynąć na nasz bieg, które mogą spowolnić nasz bieg, które mogą przeszkodzić nam w naszym biegu i chciałabym Was zachęcić, żebyście mogli odtworzyć sobie tą całą serię, abyście mogli posłuchać tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, ponieważ jestem przekonany że to jest bardzo pomocne i bardzo praktyczne. I dzisiaj chciałabym kontynuować ten temat i mówić o tym, że w naszym biegu czasami możemy się gdzieś zgubić, czasami możemy się gdzieś zamieszać, czasami są takie momenty w naszym życiu, że możemy tak naprawdę nie wiedzieć dokąd zmierzamy, a to dlatego, że nasza tożsamość i to kim jesteśmy jest w naszym życiu po prostu zachwiane. I chciałabym dzisiaj o tym, o, o tym mówić, chciałabym dzisiaj odrobinę o mówić dlatego, że temat tożsamości ma bardzo, bardzo duży kontekst. I jakiś czas temu nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam, dawałam przykład Daniela i jego przyjaciół, e, przykład historii, którą czytamy w Księdze Daniela. I, mówi, I to jest taki, wydaje mi się, bardzo dobry przykład, który pokazuje nam właśnie to, co robi wróg. Że wróg stara się e, złamać i wykraść i zachwiać naszą tożsamością, tak jak w tym przykładzie tej historii król Nabucadnezar chciał wykraść i złamać tożsamość Daniela. I pozwólcie, że Wam e, tą historię Przypomnę, Daniel żył w trudnych czasach, został zesłany do niewoli babilońskiej razem ze swoimi przyjaciółmi i król chciał mieć u boku swego takich właśnie chłopców, którzy pochodzili z królewskiego rodu, którzy byli mądrzy, którzy byli bystrzy, e, którzy byli przystojni. I jego celem i planem było to, aby, aby oni mieli trening przez najbliższe 3 lata, aby nauczyli się pisma, aby nauczyli się tamtejszego języka, aby jadali z królewskiego stołu. Jego celem było to, aby ich imiona zostały zmienione, a to wszystko po to, aby Daniel i jego przyjaciele zapomnieli o swoim Bogu i aby mogli przyjąć nowe wierzenia. Strategią... Tego króla było to, aby nadać Danielowi nową tożsamość, aby, aby, aby ci chłopcy ulegli tamtej kulturze, aby myśleli jak Babilończycy, aby żyli jak Babilończycy i, i, i aby, aby pozbawić ich tożsamości, bo, bo miał świadomość, że tylko wtedy będzie mógł ich kontrolować. Więc Wiele różnych rzeczy, Kościele, to jakie podejmujemy decyzje, to w co wierzymy, to co dla nas jest ważne, jest połączone z naszą tożsamością. I wróg robi dzisiaj dokładnie to samo. Szuka różnych okazji, sytuacji i okoliczności, aby wstrząsnąć, aby zachwiać naszą tożsamością. Abyśmy byli pogubieni, abyśmy nie wiedzieli kim jesteśmy, jaką podjąć decyzję. I czy w ogóle jest sens, abyśmy biegli swoim własnym biegiem? I chciałabym, żebyśmy dzisiaj mogli przyjrzeć się trochę Mojżeszowi. Dlatego, że Mojżesz również był w takim momencie, kiedy przechodził przez kryzys tożsamości. Był w miejscu, w którym wątpił w siebie, e, brakowało mu pewności siebie, ale przez to, że polegał na Bogu, a nie na sobie samym, jest dla nas przykładem wiary. I w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy taki krótki obraz, E, Mojżesza, więc chciałabym, żebyśmy tam teraz wszyscy razem zerknęli. I w czwartym, e, w dwudziestym trzecim czytamy takie, ta, takie słowa. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by nazwano by nazwano go synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z Ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo, niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nieprzestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Więc ten krótki fragment, on opisuje nam to, jaki był Mojżesz. Pamiętacie jego historię? Jego życie było zagrożone, jego mama starała się zrobić wszystko, aby go uchronić, włożyła go do koszyka, znalazła go córka Faraona, zaadaptowała go jako swojego własnego syna, w międzyczasie pozwoliła jego matce go, go wykarmić, więc Mojżesz dorastał, będąc hebrajczykiem, ale był wychowywany na Egipcjanina i musiał się zmierzyć z tym miejscem, kim ja jestem, skąd pochodzę i dokąd w swoim życiu zmierzam. I wiecie, Kościele, te słowa, kim ja jestem, to są bardzo ważne słowa, które my, to jest bardzo ważne pytanie, które my potrzebujemy sobie zadawać od czasu do czasu, zadawać po to, aby sobie przypominać to, kim jesteśmy, kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie widzimy, gdzie, że pojawia się w naszym życiu jakieś zamieszanie. Więc zobaczmy, dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, on nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona, więc on wiedział, kim on jest. I my My potrzebujemy dzisiaj wiedzieć, kim my jesteśmy, dlatego że możemy się gdzieś w tym naszym biegu zamieszać z tą naszą tożsamością. Myślę, że tak się dzieje dlatego, że inni ludzie albo nawet my sami e, łączymy naszą tożsamość z rolami, które pełnimy w naszym życiu. Bardzo często widzimy siebie Widzimy swoją tożsamość jako tę, która wypływa z tego, że pełni jakąś rolę. Jestem mamą, a może jestem dyrektorem, może jestem szefem, może jestem pracownikiem w jakiejś firmie, może mam jakąś pozycję. A... I problem pojawia się wtedy, kiedy przestajemy wykonywać daną rolę w naszym życiu. Pojawiają się różne okoliczności, różne sytuacje. Czasami możemy wypalić się w naszej wymarzonej pracy. Czasami możemy coś utracić. Pojawiają się zmarszczki. Patrzymy w lusterko, myślimy sobie, kim ja jestem, bo nie wyglądam tak samo jak kiedyś. Możemy mieć na nasz temat jakąś, jak, jakieś zdanie. Możesz widzieć, postrzegać siebie jako osobę uczciwą. I kiedy nagle mierzysz się sam ze sobą w miejscu, gdzie nie dostrzegasz tej uczciwości, w jakimś momencie, w jakiejś sytuacji nagle rozsypuje się cały obraz tego, w jaki sposób my siebie widzimy I to są miejsca, kiedy doświadczamy tego kryzysu tożsamości, dlatego że naszą tożsamość połączyliśmy z naszą rolą, którą robimy. Naszą tożsamość połączyliśmy z tym, co robimy w naszym życiu. Naszą tożsamość uzależniliśmy od tego, co osiągamy w naszym życiu. Kim jesteśmy, kiedy nas ktoś nie widzi, kim jesteśmy, kiedy nas wszyscy widzą. I to wszystko sprawia, że w pewnych chwilach i momentach naszego życia my po prostu możemy się zagubić. Dlatego kiedy biegniemy swoim biegiem, my potrzebujemy wiedzieć, kim jesteśmy. Dlatego, że jeżeli znasz swoją to jeżeli znasz Twoją tożsamość lub jeżeli Twoja tożsamość jest zachwiana, to będzie miało wpływ na Twój bieg, to będzie miało wpływ na Twoje powołanie. Więc kim ja jestem? Myślę, że musimy sobie to uporządkować. Jestem dzieckiem Bożym. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Wszystko się zmienia, kiedy oddajemy swoje życie Bogu. Biblia mówi, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. I myślę, że teraz, kiedy mnie... Słuchacie, każdy z Was, większość z Was myśli sobie, to jest takie oczywiste, co mówisz. To jest takie oczywiste, ale czy my tak naprawdę żyjemy w ten sposób? W Jana czytamy taki fragment, gdzie jest napisane, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, Dał prawo stania się dziećmi Boga tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Dał prawo. To słowo dał prawo stania się dziećmi Boga, znaczy dał autorytet, dał władzę, dał prawo tym, którzy Go przyjęli, tym, którzy ee, wierzą w Jego imię. I wiecie, tak jak w takim naszym... Ee, naturalnym wymiarze, kiedy rodzi się dziecko, nadana jest temu dziecku tożsamość, nadane z temu dziecku są pewne prawa, pewne, pewne dziedzictwo. Tak samo jest w wymiarze duchowym. Nasze duchowe narodzenie nadaje nam nową tożsamość. Czyni nas tym samym dziedzicami. Więc jesteś dzieckiem Bożym i tym samym jesteś spadkobiercą, jesteś dziedzicem wszystkiego. I ta perspektywa ona zmienia zupełnie wszystko w naszym życiu. Ona ma wpływ na nasze decyzje, ona ma wpływ na to, co jest dla nas ważne i ona również ma wpływ na nasz bieg. I chciałabym, żebyśmy zobaczyli jeszcze jeden fragment. Zobaczcie, w Galacjan w czwartym rozdziale czytamy takie słowa. Dopóki spadkobierca jest nieletni, prawie nie różni się od sługi, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Podlega bowiem swoim opiekunom i wychowawcom aż minie czas wyznaczony przez Ojca. Podobnie było z nami. Byliśmy jak dzieci poddane prawom tego świata, ale gdy nadszedł wyznaczony czas, Bóg posłał swojego Syna, urodzonego przez kobietę i podlegającego prawu Mojżesza. Posłał Go, aby wykupił tych, którzy żyli w niewoli prawa. Dzięki temu zostaliśmy adoptowani przez Boga i staliśmy się Jego dziećmi. Ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, Bóg posłał do naszych serc ducha, swojego Syna, dzięki któremu możemy zwracać się do Boga, Abba, Tato. Odtąd nie jesteś już niewolnikiem, ale wolnym dzieckiem Boga, a tym samym Jego spadkobiercą. Czy to nie są niesamowite słowa Kościele? Czy ta perspektywa w naszym życiu, kim ja jestem, jestem Bożym dzieckiem, kim ja jestem, jestem spadkobiercą i dziedzicem tego wszystkiego, co należy do mojego Ojca w niebie. Ta perspektywa, ona zmienia w naszym życiu zupełnie wszystko. Dlatego, że zaczynamy rozumieć, że nasza tożsamość, ona nie wynika z tego, co robimy. Ona nie wynika z tego, e, jakie role pełnimy, ona nie wynika z tego, co osiągamy w naszym życiu, ale to, kim jesteśmy, to kim jesteśmy w Bogu, to wpływa na to, co robimy i jak to robimy. I myślę, że każdy rodzic, który ma, e, ma dzieci, on, on, on patrzy na te swoje dzieci i on może powiedzieć, że każde z nich jest inne. Każdy z nich jest zupełnie szczególny i każdy z nich ma swój bieg i tak samo jest z nami, jesteśmy Bożymi dziećmi, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest szczególny i każdy z nas ma swój wyznaczony bieg. Ale ta perspektywa, że Ty wiesz kim jesteś, ona zmienia w naszym życiu wszystko, ona zmienia to w jaki sposób funkcjonujesz, zachowujesz się, jakie podejmujesz w swoim życiu decyzje. Więc zobaczmy, Mojżesz, Mojżesz kiedy Dorus, on wiedział kim jest. Ponieważ nie pozwalał nazywać się synem córki Faraona. I zobaczcie, że to miało wpływ na decyzje, jakie podejmował. Dlatego, że widzimy dalej, wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Pamiętacie, jak mówiłam o Danielu i jego przyjaciołach kilka chwil wcześniej? To, co zrobił Daniel i jego przyjaciele, oni doskonale wiedzieli, kim oni są. Oni znali swoją tożsamość. I to wpłynęło na to, że oni podjęli właściwe decyzje. Ich decyzją było to, że zaczęli pościć, że odrzucili pokarmę. Decyzją Daniela było to, że pomimo zakazu on wciąż się modlił. Decyzją e, jego przyjaciół było to, że się nie pokłonili. Te ich decyzje one, one wypływały właśnie z tego, że oni wiedzieli kim oni są. Że pomimo tego, że e, Król chciał zrobić wszystko, aby wykraść ich, im tożsamość, chciał, aby myśleli jak Babilończycy, aby żyli jak Babilończycy, aby ulegli tamtej kulturze. Oni byli niezachwiani, bo oni wiedzieli, kim oni są. I zobaczcie dalej. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Mojżesz wiedział, co jest dla niego ważne. Nasza tożsamość ona ma wpływ na nasze decyzje, ale ona również jest połączona z naszymi wartościami i z tym wszystkim, co dla Ciebie w Twoim życiu jest ważne. Dzięki wierze opuścił Egipt. Mojżesz rozpoczął swój bieg. On biegł swoim biegiem, ponieważ on wiedział, kim on jest. Kiedy znasz swoją tożsamość, kiedy wiesz, kim jesteś, to ma ogromny wpływ na decyzję, na to co jest ważne dla Ciebie i to ma ogromny wpływ na Twój bieg. Że Ty wiesz, dokąd biegniesz, że się nie zatrzymujesz, że się nie gubi, że Twój bieg nie jest zachwiany, ponieważ Ty wiesz, że cokolwiek się wokół Ciebie dzieje zmienia ty dalej jesteś Bożym dzieckiem. Masz ten autorytet, jesteś spadkobiercą tego wszystkiego, co należy do Boga. Jakiś czas temu, wiecie, zgubiłam swój dowód tożsamości i przez bardzo długi czas korzystałam z paszportu. Kiedyś ktoś mi powiedział, ktoś mi przypomniał, Wiedział Kinga musisz coś z tym zrobić, musisz po prostu pójść i to zgłosić, ponieważ jest tak wiele różnych sytuacji, gdzie, gdzie nasza tożsamość jest wykrywa, w, wykradana, gdzie, gdzie ktoś bardzo łatwo może zaciągnąć na Twoje imię, Twoje nazwisko, kredyt. Myślę, że nieraz słyszeliśmy takie historie i zdajemy sobie z tego sprawę i nie dajemy do podtrzymania naszego dowodu tożsamości byle komu. Ale staramy się zrobić wszystko, aby go chronić. O ileż cenniejsze jest to, abyśmy my chronili tą naszą tożsamość, to kim my jesteśmy w Jezusie. Abyśmy nie po pozwalali diabłu na to, aby przychodził do naszego życia i by wykradał, robił zamieszanie, powodował to, że jesteśmy zagubieni, ponieważ myślimy, że jesteśmy niewystarczający, ponieważ myślimy, że nie jesteśmy, jesteśmy gotowi, ponieważ myślimy, że jesteśmy beznadziejni, do niczego się nie nadajemy. Ty musisz wiedzieć, kim Ty jesteś. Jestem tym, kim Bóg mówi, że jestem w Nim mam to, co Bóg mówi, że mam w Nim mogę zrobić to, co Bóg mówi, że mogę zrobić w Nim to wyrażenie w Chrystusie, w Nowym Testamencie znajduje się około 300 razy i ono zawsze nawiązuje do relacji z Nim więc chciałabym nas dzisiaj, Kościele zachęcić tym krótkim słowem a tak naprawdę przypomnieć nam o tym kim jesteśmy przypomnieć nam o tym, że jesteś córką jesteś synem, jesteś dzieckiem, jesteś spadkobiercą i ta perspektywa ona zmienia sposób w jaki podejmujemy, w jaki funkcjonujemy, ona wpływa na nasze decyzje, ona jest połączona z tym, co jest dla nas ważne, ona naznacza nam, wpływa również na nasz bieg. Więc w tych wszystkich różnych momentach, kiedy czujemy się zagubieni, kiedy czujemy, że może jesteśmy niewystarczający, kiedy przychodzą różne myśli do naszego życia, które pokazują nam, że być może że nasze życie jest ważne ponieważ pełnie tą czy tamtą rolę chciałabym przypomnieć Tobie że bez względu na to co się dzieje jakie są okoliczności, jak one się zmieniają w naszym życiu, jesteś Bożym dzieckiem i ta perspektywa zmienia wszystko. I chciałabym dzisiaj Kościele zachęcić nas i wierzę w to i modlę się, że to słowo będzie pracować w nas, będzie wydawać owoc, zakorzeni się w naszym sercu i modlę się o to, aby to był błogosławiony tydzień dla każdego z nas. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni, że jesteście zbudowani. Koniecznie zajrzyjcie i zobaczcie całą naszą serię. Mam nadzieję, że to będzie błogosławieństwo dla Was. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.